1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, cada uno desde su casa, porque estamos en pandemia por el coronavirus. Así es. Sí, estoy acá, eh, también, en casa, guardando
2: la distancia, en el momento estaba guardando distancia social conmigo mismo, por eso me perdí, estaba como a dos metros de mí, pero cabe recordar a los amigos, eh, podías seguir cuidándonos vamos a seguir insistiendo con eso y, y siempre advertir eh, a ver si ustedes ven comportamientos en alguien cercano familiar una amiga amigo pareja eh, no dude en buscar la forma más cálida de eh, advertirle eh, si ya va, ven que van rumbo a un comportamiento como los del Cerro Chapel con San Martín de los Andes eh, que siempre el coronavirus no que tenemos miedo eso ¿Por qué? Porque hay un dato que es, la, la, la imbecilidad necesita en un momento despertarse, es como, es como como una droga, uno se pone imbécil y es como, como que sea claro. droga de imbecilidad, no se da, no, pierde contacto con la realidad, claro. generalmente es cuando con mucha gente, que se toma unas copas de más, se come un porro, claro. y la cervecita, y se da máquina, entonces pierde, afortunadamente hay otras cosas que van en, en, en auxilio de esto, de que la idiotez llegue a un límite En el caso de la gente del Cerro Chapelco Fue su propia eh, vanidad Los tipos se grabaron claro. siendo idiotas claro Y lo difundieron Entonces, claro, ahí aparece eh, este, Decir, mirá Cómo como a veces no se complementan eh, claro. Algunas características No, hubieran claro, pues, claro, claro. sido más discretos eh, No, los tipos eran No solamente son estúpidos Sino que se graban y, y, Porque había una claro. parte ahí del placer que estaban sintiendo esta, Estos, estos, estos dos Muchachos Que era el placer de que hubo Había un montón de gente que no lo estaba haciendo Lo que claro. estaba diciendo esto, ¿Se entiende? Es, uh-huh. el, 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 es como la foto de la hamburguesa O del lugar donde estoy O estoy acá uh-huh. en el recital Del Chaqueño Palavechino Y se mira estoy acá es tal", Y vos decís, sí, sí y, y yo estoy ¿Entendés? Y en estos sí, muchachos sí, sí hablaban de la manera de nosotros estamos acá acá no hay cuarentena estaban diciendo suponiendo sí. que en otros lugares sí
3: una forma del clasismo también
2: eh, por supuesto obviamente imagínate es de parte del disfrute música electrónica unos tragos sí, sí, había sí, una sí. otra otra rubia que también levanta así como saludando o sea, ah, sí. estoy como viviendo la, la gran Isidoro no viviendo un,
3: claro un... claro sí. claro yo pienso que hay algo peor que ser imbécil jactarse de serlo
2: Claro, ahí está, muy bien. Muy bien, claro, porque igual. digamos. Pero, por suerte, eh, su propia vanidad le puso límite, y le puso límite a todos, porque vos fijate que este algún desmadre eh, al tipo de la concesión del bar le sacaron la concesión por irresponsable. Claro, este,
3: un negocio digamos, tremendo. Y si, si, claro, se quedó sin un, par un de negocio.
2: Ahí, <ríe> ¿Sabes cómo debe estar con estos dos tarados?
3: Por
4: este, boludo.
2: Monstruo, claro. Así que, bueno. Esta vez la vanidad este, este, estuvo de nuestro lado, ¿sí? Así que uh-huh. nada, a seguir cuidándose, ¿sí? lo vamos a, cuando termine el programa lo volvemos a decir todo esto,
1: ¿de acuerdo? <risa> dale, dale, ahora nos metemos, escuchemos un poco de música y nos metemos en las historias de mundo disperso. Es este
5: medianoche en la televisión, cuando uno quiere algo de diversión. Sombras y son y negros son otro país Todos se esconden bajo tu un tapiz Esto con Hitler ya pasó El milagro de una mala actuación Y la historia de Jesús Desde el trato de la cruz Eligiendo una puta sin dientes Loco cambio de canal pero sigue el recital Con que mierda no ganará la gente El cojo avanza, el mudo tiene voz
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos también. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de
1: todo lo demás. Estamos acá en Mundo Disperso el otro día con Pedro... eh les contamos a Pedro y a todos los oyentes que Rodo y yo nos fuimos a probar como futbolistas, eh, hablando de Quique Secafien, que cumplió el sueño nuestro de ser futbolistas y nosotros no. Y nos desafió, Pedro, a que, que contemos esa
2: humilde sí, experiencia. Eh, sobre todo porque, eh, digamos yo lo, 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 lo voy a preguntar desde que, que, siendo un tipo con pocas condiciones para el fútbol, aceptándola desde muy pequeño, eh, como yo vivía constantemente la, la, ese cruel momento, esto no sé si las mujeres tienen juegos así, pero los varones todo el tiempo aparecen juegos donde uno debe elegir a uno y a otro. Entonces empezamos a hacer el pan, queso, pan, esas cosas, la pisada, una boludez para elegir. Entonces, de pronto, le cuento la, a las damas y a los más pequeños que quizás van a lugares de arma los equipos otra persona. Los dos, eh, titulares o capitanes de cada equipo empezaban a elegir a cada uno. Yo elijo a Eamon, a eh, Wintro, y es que sí, cada uno iba eligiendo. Y obviamente iban eligiendo los mejores al principio, no hay que ser oh, obviamente no, no había una cuestión ay que elijo a los amigos. No, ahí los tipos quieren ganar, entonces le a los mejores. No. Y yo siempre quedaba entre los dos últimos una vez creo que entre los tres últimos que maravilloso eh, ¿eh? cuando no eras el último podías llegar a decir bueno por lo menos te levantabas rumbo al sector donde estaba eh, formándose tu equipo con cierta actitud ganadora y después iba okay. cuando uno es malo te salva la actitud nada más no el claro. juego o sea eh, lo que se, se suele decir huevo no y ponerle garra meter gambas, eh, ser como una especie de pequeño uruguayito, no lo a pegando ahí abajo, no eh, corriendo pelotas, eh, persiguiendo gente. Pero bueno, no tuve jamás, ni, ni siquiera jugué en equipo de clubes infantiles, mira así este en la categoría baby Fútbol, como ¿no? no. se dice baby Fútbol, tampoco jugué. Así que sí, vamos sí. a empezar por, por Daniel Míguez contando su experiencia. ¿A, a qué edad te fuiste a probar y a qué club?
1: Y habrá sido, ponerle, 16 años.
4: Ah, ya, un eh,
1: tiempo bastante grande. Sí, ya. ¿Jugabas bien? Sí. ¿Te considerabas que jugabas
4: bien? Eh, más o menos.
1: No, 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 no. Eh, tenía una, una alta autoestima. Ah, este, te parece que en realidad fue eso. Fue más la autoestima que tu calidad. Sí, sí. Es más, tanto que yo naturalmente jugaba de número 2 de zaguero central, y me fui a probar como cinco, que exigía, como mediocampista central, que exigía tener algunas condiciones más que el, que, que el claro. defensor, ¿no? Era un punto no más, más difícil. difícil. Claro. Entonces, este eh, encima reduje así mis chances, ¿no? Este, pero iba con un amigo que era buenísimo, Jaime Fernández, que íbamos juntos a probarnos. Entonces, él se probaba de número 10 y era un fenómeno y entonces fuimos a Banfield que nos probó Bañato que había sido un jugador histórico de Banfield oh, no. que en ese momento dirigía las divisiones inferiores nos probó, mi amigo Jaime a los 10 minutos ya lo querían fichar este pero como yo no quedé, me dijo no, no, vamos a otro club oh,
6: no. entonces fuimos, oh, a, Lanús.
4: No.
1: Sí, sí. fuimos a Lanús sí, sí fuimos a Lanús sí era como uno de mis dos mejores amigos, estábamos, éramos tres que estábamos siempre Era el juntos. trío más mentado, que sí, 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 entonces sí. él ya había jugado en las inferi- en las infantiles de Racing Después, este, cuando vivía en Avellaneda en, la, en el Pasaje Angaco que otra vez lo nombramos. Este, pero después se fue a vivir a Temperley y dejó de ir a jugar a Razi Entonces, bueno, fuimos a Lanús, nos prueban. Él también, inmediatamente lo quieren fichar, yo no quedo. Dice, no, no, vamos a otro club. <ríe> Fuimos a los Andes, a mi club. Lo prueban, obviamente, de vuelta, queda. Y a mí me hacen ir un par de veces, o sea, paso la primera selección y creo que la segunda también. ¿No? Entonces, como yo tuve que volver a ir, ya él se enganchó y enseguida. Además de que empezó a jugar, empezaba el campeonato inmediatamente y él jugaba en, el, en la quinta, entró en la quinta división, pero a, a, enseguida, el mes que yo lo pusieron en reserva y ese mismo año debutó en primera, a los 17 años. Uf. Jorge Ginarte lo hizo debutar como número 10 en la primera del equipo de segunda categoría, lo que hoy es el Nacional B.
3: Ginarte este, jugó en Lacan.
1: Claro, que era técnico de los Andes en ese momento y lo hizo debutar en primera a los 17 años. Digo, para que vean la dimensión de que era un gran jugador, Jaime. Bueno, y entonces ya con eso de empezar a competir y que yo se entusiasmó y quedó en los Andes. A mí me rajaron encima... Este, dije, bueno, puedo ir a jugar atrás, ¿viste? Y atrás estaba José Tiburcio Cerrizuela. Me dijeron, no, pibe. <risa> que era que después llegó a primera y fue, jugó la final del mundial en Italia 90, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, esa fue mi humilde participación. Después jugué campeonato Cevita, eso sí. Jugué campeonato Cevita. Al
7: contacto del laurel que proclama la victoria.
1: Este, en la adolescencia, año 73, 74. Así que, pero bueno, Rodo, tu experiencia...
3: Después este, viene las preguntas para
2: ambos, sí. sí. Bueno,
3: no, A no ver, yo... Este, no, también no
2: otro, de... otro, otro así, tipo de un jugar moderado, con una calidad <risas> módica, pero con mucha autoestima, o ya era...
3: No, mira yo, yo eh, vivía, viste, era, era la época, viste, de de la parada en las esquinas, viste, de la barra se, pa- se juntaban en tal esquina y demás.
5: Los ¿no?
3: Y yo eh, justo pertenecía a un barrio donde había muchos tipos que jugaban muy bien, ¿viste? Pero muy bien. Y yo, yo en realidad quería hacer este 9, viste, un tipo de ataque, este, pero como en el barrio. Abundaban los tipos que tenían condiciones para ese, para ese puesto eh, Quedaba siempre relegado ¿no Entonces, eh, en general, por mi surdera este Me tocaba Epa, claro. marcador de punta izquierdo viste A veces, número 4, ¿no? pierna cambiada y demás Y, y en, el, en el barrio me resultaba muy, muy difícil este Poder jugar en el puesto que yo quería pero de todas maneras yo insistía con eso.
2: ¿De y, dónde fuiste?
3: Y fui, bueno, me, me, justo se abrió una convocatoria en River.
2: Ah, ahí arriba.
3: Sí. El club de mis amores, ¿no? Este, así que me anoté y fui a, y había, había una multitud de pibes, viste, increíble. El tipo que probaba era un, un ex jugador de River, José Ramos.
1: Claro. Había
3: sido, había sido número 6 de la máquina. Ver, claro.
2: Ah. Claro. Lo, lo, es lo bueno de, de participar en conversaciones de fútbol es que cuando alguien te dice, no sé, petinar, y vos decís, claro, y entonces queda como que sabés, bueno, listo. Claro. No,
1: pero, no, de, pero vamos, Ramos jugó en la no. selección, digo, los futboleros ah, los conozcan.
2: Bueno, sí, bueno. Bien, entonces, ya empezamos no. con la primera diferencia, Rodolfo García fue al club de sus amores, vos fuiste a cualquiera, Miguel. No, también en
1: los Andes es, es uno de mis amores.
5: Es eh, más o menos. Claro, claro. Independiente
1: no bueno, claro. fuiste. No, no, Sí, sí, me, no. no quedé ni en los Andes, digo, menos que no, independiente. es problema? Bueno, perdón, no,
3: sigo. Mira, la experiencia, no sé, no?
2: A ver, ¿Eh? la experiencia de la, la frustración, todo, fue una tarde. Bueno,
3: bueno, bueno nada, estamos en una bola de pibes, ¿viste? Entonces te... Eh, jugaba un rato cada uno Había tipos que a los cinco minutos Ya el tipo lo sacaba, viste Y lo reemplazaba por otro Pero el tema era que así yo fui así De manera absolutamente individual Y había otros que iban Que jugaban en clubes De, 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 de los suburbios o, de, o del interior Que venían de, de tres o cuatro Del mismo equipo a jugar, viste Entonces te este Ramos tenía tenía así un gran humor no sé, bueno, a ver voy a, bueno voy a armar terminaba de probar este, con eh, una cantidad de, de, de gente entonces bueno a ver eh, ahora, ahora ahora quiero armar una delantera demoledora decía dice, a ver qué, qué juega a ver, qué, qué juega de Win este el otro bueno a mí me obviamente me pusieron de Win izquierdo este y, y de repente había tres flacos que venían del mismo equipo, de jugar en el mismo equipo, ¿no? Entonces jugaban 8, 9 y 10. Ni la toqué. Es
1: decir... Eh, no te la pasabas nunca.
3: Nunca, nunca. La, las pelotas que me llegaron fueron porque rebotaban en, en un rival y yo, yo andaba por ahí, ¿viste? Es decir, pero que, que, que nunca recibí un pase. Esa, era, esa fue la realidad, ¿no? Terminó Nada, todo. O sea,
2: por... Ni siquiera pudieron probar si jugabas, porque no hubo... Sí. Tocaste la no, no, no. pelota, la intención, esa fue la única vez.
3: No, no, toqué un par de un par de pelotas sí, que, que, que me llegaron que, que, que por circunstancias del juego este, andaban cerca de la zona donde yo pululaba, ¿viste? Sí, no, más no, no, que... no, no, no,
2: no pudiste hacer alguna creatividad no, no. ni hacer nada. No. No, 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 tampoco
3: no, no era Perfecto. un me, me gustaba el arco, me gustaba hacer goles, ¿viste? Pero este no lo mío no, no era este, a Pilar, eh, dos baldosas dos tipos, viste, decir, no. fue una, igualmente bueno, fue una, está bien, fue más
1: digamos, fueron, y, y las pruebas eran, y las pruebas eran de poquito tiempo, no es que jugaban 90 minutos, no, más, no, por lo menos no, no, en mi experiencia, digamos, con... 10, 15 minutos, 20, 20, 20, 20, y minutos, entraban 20, otros 22, viste.
3: 15, 20, 20 minutos, y había tipos que a, lo, a los 5 ya los reemplazaban, viste, Así, cuando el tipo, este, sí. 20, de, de, de determinada jugada un tipo no la resolvía Un sí. Cambio ¿viste? Era muy drástica la cosa sí, Por lo sí. menos ahí Y después fui a otra ¿Eh? que eh, ¿A dónde? Depor- Deportivo español este ¿Eh? Eh, Jugaba en una época Jugó ahí en una, en una cancha Que era, viste lo que es el Bajo Belgrano Lo que era la ciudad La ciudad estudiantil, la ciudad infantil Que había hecho Perón Sí, sí, sí. Hay sí. una cancha con tribunas y todo, existe todavía, creo que existe, hace mucho que no ando por esa zona, ¿no? Pero en una época la usó Deportivo Español, después este, fue una cancha de rugby que la usaba Deportiva Francesa, bueno, Y también llamaron así a jugadores, qué sé yo, este, y me anoté, probaban jugadores en San Miguel, en el... No, perdón, en Muñiz. Sí, en San Miguel. Uh-huh. De...
1: Queda en San Miguel, Muñiz, claro.
3: Sí el club, club Muñiz la cancha de Muñiz y fui hasta allá también me probaron y demás y bueno tampoco quedé <ríe> fracasé con todo éxito
1: Bueno, un, un oyente preguntaba quién hubiera sido el baterista de, de almendras si vos no fracasabas como futbolista pero es difícil yo creo que no hubiera existido almendras si Rodolfo no
2: estaba Bueno,
4: yo, eh, a ver
1: yo tengo,
2: tengo unas cuantas preguntas para hacerle. Vamos, vamos a ponerle un poco de, de pausa. A esto. Dale, no sé, dale, lo que vos quieras. Y, y dale, sí, dale. Le, le vamos a las preguntas.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: seguimos con Mundo Disperso, habían quedado pendientes las preguntas de Pedro
4: Sabonero sí, a
1: dos dos eh, futbolistas. Básicamente,
2: eh, está claro que, que es uno de los momentos en donde uno afronta desde la infancia el mundo de la adultez, o sea, eh, vamos a ver si comprobamos nuestras ilusiones, uno generalmente claro. juega el fútbol y el niño, que hace? Va diciendo, llevo la pelota, bertote. y Ahí va de personifica a alguien, ¿no? Claro, ya ¿no? se cree jugador, entonces juega que es pastoriza, o que es carré, o que es esqueo, o cualquier jugador, ¿de acuerdo? Sí, entonces hay un momento que, bueno, ya se termina el juego, y ahora hay que ir, hay o sea, es como una especie de, de, de final de la infancia, ¿no? O sea, vamos claro. de, de, de la, la primera frustración del adulto. Eh, sí. decía como la primera el, el, el primer intromisión en el mundo de la adultez, que significa que alguien te elige, eh, digamos, no no, no te, va, te van a elegir porque conviene, te van a es un tema de conveniencia, no de amistad ni de cariño, sino es si vas a ser buen jugador para un equipo o no, si sos eficiencia puro se llama. Entonces, ¿cómo lo viviste vos ese, ese momento así? Te lamentaste mucho, Daniel. Este, Sentías frustraciones como decir, uy, el sueño del de, dream is over, como decía Lennon. Sí. Eh, o no, o no, o no. ¿Lloraste?
1: Sí, sí. No, es que no no lloré, pero uno va con esa esperanza, eh, porque, como decía Fontana Rosa, normalmente un argentino que no logró ser futbolista es otra cosa, pero básicamente quiere ser futbolista. Y, y bueno, entonces, este sí, un bajón, decir que mi amigo Jaime me alentaba y me decía, no, vamos a otro lado, vamos a otro lado. Bueno, hasta que al final a la, a la tercera fue la vencida. Decía, ¿Y de, vos, vos de, aceptabas resamble. eso con, con culpa? Decías, no, sí, Jaime, no yo le insistía, no, quédate, si te están fichando, quédate. Eso es ser un buen
2: amigo, los dos demostraban ser dos buenos amigos. Ponían mm. la, la amistad por adelante de la la concreción del sueño eso es muy, muy lindo detalle muy lindo detalle, la verdad sí este, de ambos, ¿no? de ambos, de sí, ambos sí. Porque también hay que ir, hay que ir a hacer es lo que decías vos eh, este, Rodolfo hace un rato uno cuando está en un grupo donde, o en un lugar que, yo por ejemplo, tengo, lo he dicho varias veces tantos amigos míos tocaban también la guitarra que yo nunca pasé de de, de de tocar temas de crí porque si te tocan los otros viste o sea te pasa eso
3: claro Se
2: entiende lo claro. que voy uno dice "Güey, tocan los <risa> otros qué sé yo ¿Qué? Sí. quién toca y yo y son dos son dos grandes guitarristas aún en una banda y si yo me voy hey, agarra el bajo te dice uno y hace otra cosa ¿no? Y uno también eso en los grupos va buscando otro lugar, ¿no? Entonces digo, como futbolista yo no tuve ese problema porque jamás soñé, hubiera sido ya un problema que suene con ser futbolista, un nivel de desprendimiento absoluto de cualquier contacto con la realidad, ¿no? Porque era evidente que yo no podía soñar jugar con el fútbol, salvo que me drogue. Pero a los nueve años no ocurría. Eh, Rodolfo, ¿vos cómo lo vivías?
3: No, yo, 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 en realidad lo mío era más, más un lance, viste, digo, este si yo tenía conciencia, por ejemplo, que en, en mi barrio no, no estaba en, en, entre los mejores, menos lo iba a estar en, en River, ¿viste? Pero siempre soñás con esa cosa, de repente te toca una buena tarde y, y un tipo te ve y dice, uy, este tipo, no sé, viste, y me jodió me jugué un poco a eso, sí. Es Yo soñaba con con ponerme la camiseta de River, ¿viste?
2: Obviamente.
3: ¿Entendés? Obviamente. Y y, y me la jugué y no fui con grandes expectativas por eso, porque yo ya venía de, de un barrio donde había muchos tipos que jugaban muy bien, ¿entendés?
2: Está muy bien. Bueno, a ver, Daniel, rápidamente. Eh, eh, el jugador, en el momento que vos decís no voy independiente, ya bajas un sueño de escala, perdón, ¿no? Con todo respeto hacia los demás clubes claro ibas porque claro. te quedabas cerca
1: No, porque primero está... porque me quedaban cerca eran tres clubes, yo vivía en Lavallol, en el partido de los de Zamora el que más cerca me quedaba era Los Andes pero era, a medida que íbamos averiguando dónde probaban jugadores y de independiente no nos llegaba información de los clubes grandes cuándo probaban ¿Qué día? Claro, no ¿Tenías
2: por ahí alguna emisión partidaria? ¿No había internet? ¿No había una goma? Claro, ¿O te enterabas claro. por alguien que te decía te chusmeaba? ¿O en un club? ¿O alguien aparecía con el dato? ¿O en la radio?
1: Exactamente. En, por ahí una un pibe partidaria. o... Claro, un pibe decía Jaime a mí, che, ¿sabes que están probando en Banfi? Entonces íbamos, averiguábamos, nos tomábamos el colectivo, íbamos, averiguábamos qué día prueba, en qué horario, dónde. Y ahí íbamos, y lo mismo. Con Lanús y lo mismo con los Andes, no nos llegaba información de otros clubes que no eran de la zona donde vivían. No se te ocurrió nunca no, Independiente. No, no, ni no, se sí, sí te ocurrió. No, no, aparte porque se fueron, no, eh, también por una cu- cuestión de razonabilidad, ¿no? De decir bueno, si acá yo me di cuenta que estaba muy lejos de los pibes que, que quedaron. Este, está bien, está bien. Eh, digo menos en un club grande va a haber una mucha aceptación. más competencia. Sí, una aceptación de la realidad, una resignación triste, pero resignación. Bien, para terminar, queda para
2: otro día, de todos modos, ¿sí? Esto. Eh, No no lo van a contestar ahora, eh, porque es el momento donde también, aparte, uno elige, es el jugador cuando es el jugador que se va a probar a un club que no es el suyo. ¿En qué momento uno elige... La, ah, no, que ustedes, vos, vos fuiste a River, pero ¿cuántos jugadores de, de, Fui a River, no, no entré, fui a Boca, no entré en Boca, voy Independiente, voy a uno, Perdón, Miguel, bueno, es, es así.
1: Exacto, no. Jaime es hincha de Temperley encima, el clásico de rival puta. de los Andes. Eh, claro. y, y el plan era también, si no quedábamos en los Andes, íbamos a Temperley. ¿Viste? Pero sí. quedó ahí y bueno, quedó ahí. Ah, bueno, y... ¿ves?
3: Hubo una etapa también que me pasó que era esta banda que había, viste, jugábamos el, los amigos del barrio y demás, empezaron a probar jugadores en excursionistas. Y un grupo de, de, de amigos con los que jugábamos junto al fútbol se fueron a probar a excursionistas, ¿no? Este, y varios de ellos quedaron en las inferiores de excursionistas. Y yo no quise ni presentarme porque estábamos como divididos, viste, ahí en el barrio, había una parte que éramos, este, nuestro segundo equipo era excursionista, y otros que era defensor de Belgrano. Y yo estaba del la... lado de defensor de Belgrano. Es decir, que ni fui. y los ah, cabrano... Ahí
2: primó el amor, ¿viste? Por eso. No,
4: no,
2: ¿Viste? Claro, ¿Viste? Claro. Hay un momento donde, pero eso lo vamos a hablar, hay un momento donde el niño, en también en su paso a la adultez, dice, no me importa de qué club voy a, pero voy a ser jugador. Ya no, mi sueño no es hacer un gol en mi equipo, mi sueño es hacer un gol. Sí. Es una elección. Claro. Es una elección. Quizás muchos grandes jugadores no llegaron a jugar porque dijo, mira, yo me pruebo en Racing o en Aldo Civi y si no juego, pues soy de Aldo Civi, o soy de Racing. Y si no juego en Aldo Sibir, no juego en ningún lado. Y fue a Aldo Sibir, no entró y se fue. Claro. ¿Sí? Bueno, es una elección. Nada más que eso, seguiremos. Otro día hablamos, la semana que viene me encuentran en otras frustraciones de su vida y yo se las... <risa> <risa> Digo, habrán tenido, supongo, ya llevamos no. un par de décadas sobre las tierras y <risa> las cuatro deben tener. Pero vamos a los domingos es una frustración nueva de miles y García.
4: <risa>
0: Sea el centro de las reuniones. Escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Ya le habíamos contado una pelea entre Lavalle y el gobernador de La Rioja, Berizuela, por el amor de una mujer. También eh, Sarmiento contra Rauston, y hoy Roca, Julio Argentino Roca versus Eduardo Wilde. Roca, bueno, fue presidente de la Argentina dos veces, dos periodos de seis años, del 80 al 86 y de 1898 a 1904, Tucumano. Fue el tipo que tuvo más poder en la, en la historia de la Argentina, creo yo, 30 años manejó el Estado argentino o sea, 12 como presidente, y el resto, los otros 18, poniendo a él a los presidentes y siendo el jefe político. Yo creo que ni Perón, ni, ni bueno, Perón por supuesto que no, pero ni ni Rosas tuvo tanto tiempo como Roca, por eso pudo armar un modelo de país y un diseño de país a su gusto, ¿no? 30 años al mando. Y Wilde eh, era un médico, había nacido en Bolivia, en Tupiza. Fue ministro de, de Justicia del propio Roca, Justicia e Instrucción Pública, edu, o sea, Educación. Después ministro de Interior de Juárez Selman, que fue el sucesor de Roca. Eh, se recibió de médico con una tesis sobre el hipo, que me gustaría conocer alguna vez. ¿Cómo se puede hacer una tesis sobre el hipo? Bueno. Bueno, sí, sí, sí. es, digo, Porque hoy sigue siendo un misterio, me parece, el hipo. No, ¿O no, bueno, no, sé. Este, no sé. La cuestión es que... Roca y Wilde se hicieron muy amigos, pero muy amigos en la adolescencia, Ajá. en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, que una vez hablamos de la historia de ese colegio. Así que de pibes entraron al secundario y se hicieron amigos, tenían la misma edad. Más o menos fueron llevando su vida, se casaron. Eh. Wilde, ¿Wilde se decía a sí mismo Wilde o era Wilde? Y no sé cómo él se se autodenominaba. Pero a
2: ver si el apellido
1: corresponde a Wild. Sí, 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 sí. No, si es descendiente de ingleses, es Wild, sí. Ah, bueno. Es es como Oscar Wilde, sí. Pero por acá, a lo mejor acá lo castellanizamos, no sé cómo se decía en ese momento. Claro. Perfecto. Eh, Bueno, se casó, que yo Julio Argentino Roca también se casó con Clara Funes, una chica de una familia cordobesa de mucha plata. Ya igual, cuando se casó Roca tenía una hija prematrimonial digamos con una chica tucumana Ignacia Robles y, Bueno, se casa y tuvo muchos conflictos con su mujer, con Clara por cuestiones de infidelidad de, de Roca ¿no? la más seria fue cuando Clara descubrió el vínculo de Roca con Lola Mora la escultora que lo hablamos, cuando contamos la historia de Lola Mora el año pasado mencionamos este, este amorío
2: bueno. Más allá del pequeño idi- estúpido chiste que uno puede ser que una escultora salga con roca, ¿no? <risa> Moldeame. No, venía a moldearme esta, Lola, qué sé si yo. La ah, no, digo. Bueno, me dedico a esto. De ahí salen estas idiotas. Pero,
4: sí, adelante.
1: Por su parte, Will queda viudo y cuando tenía 41 años, en 1885... Conoce y se enamora de una niña de 15 años, Guillermina Ajá. Oliveira César. Se casan. Roca fue el padrino de casamiento, siendo presidente de la nación. Y mira, y de testigos, dos futuros presidentes de la nación, Carlos Pellegrini y Victorino de la Plaza. Uh, qué, eh, qué, bueno. ¡Qué fiesta uh, esa! ¿Viste? Es el casamiento de Guillermina con Oscar eh, Will. Ella había nacido en Montevideo, estudiaba en el colegio americano donde estaban las maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos y estaba, bueno, Wilde muy enamorado, era como un objeto de adoración su, su esposa de 15 años. Cuenta Félix Luna en el libro sobre roca, que es muy bueno, que lo recomiendo, que Wilde tenía una extraña costumbre, mostrar a su mujer durmiendo le parecía tan uh, bella... Dios, No, no empecemos. Sí, sí, le parecía tan bella que...
6: <ríe>
1: que a la noche eh, cuando uh. estaban jugando a las cartas y tomando un brandy, fumando puros ahí en la casa de Wilde, en uh. algún momento suspendía la partida de cartas y los invitaba a sus amigos a subir al dormitorio a, a contemplar uh. cómo dormía su esposa, para uh, que uh, vean uh, lo bella que era. Uh, uh, uh.
2: Claro, y después es que, digamos, o sea, el tipo ya tenía una fantasía ahí, dejémonos de joder. Puede y ser, sí. puede ser, claro. Ah, pero claro. claro, o sea,
4: empieza pues así, increíble.
2: amigo, che, ya me mostraste cómo duerme, ¿por qué no me mostraste cómo se ducha o, ¿Eh? o cómo se cambia <risa> eh, claro. no, el, el medibacha. Sí. Eh, dale, vení, martes 3 Ay. de la tarde, pero sí, obviamente, el tipo era una cosa así de, de, de bastante un guayerismo. Este, importante. Sí, o sea, sí, no, no le alcanzaba sí. a él, es decir, che, déjenla aparte la, la mina dice otra vez, todo con oro a Pucho, suben tomando, otra vez me estuvieron mirando durmiendo, Will de la puta que te parió. Termina con esas costumbres, anda un psicólogo no sé en esa época que habría pero
1: <risa> y bueno, Aparte, después nos se enteramos lo peor de todo es que uno se, sí, se entera sí, se entera porque los amigos lo contaron no los que lo veían
4: claro,
1: claro. y sí, una cosa rara yo sí si voy
2: claro. a casa ¿Sabes no lo que me pasó anoche en la casa de voy, Wilde bueno, claro, no <risa> fui a jugar a las cartas y que y no, de no, de no, un momento hay una cosa y dice, bueno, acá antes de, de de pasar a, a, la, a, a, la, a la revancha, hay que ir a ver a mi mujer durmiendo. Llévenos manises. ¿no? subimos sí. con ¿no? Subimos con el chinar, sí, dale, tomamos algo mientras. Sí.
1: <risa> bueno, la cuestión es que eh, después termina Roca su presidencia, Wilde sigue siendo ministro, pero ya de interior de Juárez Selman, el sucesor. Eh, de Roca y con cuñado de Roca Roca y de Selman estaba casados con dos hermanas bueno la cuestión es que termina de ser ministro y se va a Europa se va con Guillermina a pasear a Europa unos cuantos años de paseo se quedan en Europa se ve que tenía algún billete y cuando regresan ya Guillermina no era la nena de 15 años tenía 23 años
4: uh-huh.
1: Eh, Roca se la vuelve a encontrar, se reencuentra con su amigo Wilde y con su esposa y se enamora no la perdidamente. Claro, la, conocía, no la conocía, por, conocía por supuesto, si fue padrino de casamiento. Ah, no, no la va a conocer. Pero por ahí fue más hora la que la vio durmiendo. La, la <risa> claro, y una cosa a los 15 años, quizás, y otra a los 23, ¿no? Claro. Cuando la reencuentra a los 23 años, Roca se enamora y ella se enamora de Roca. Roca en ese momento no era presidente, ya había terminado su primera presidencia. Y empiezan un amor clandestino, muy difícil porque los dos eran figuras de mucha exposición social, ¿no? Sí. Entonces tenían la complicidad de la hermana de Guillermina, que sabes que La hermana de Guillermina fue una mujer increíble para la época, fue la que emplazó el Cristo Redentor en la cordillera de los Andes, una mujer. Ángela Oliveira César, la hermana de Guillermina. Bueno, esta chica, la que emplazó el Cristo Redentor, le hacía la gamba a su hermana para este, que saliera con Roca escondida de will Bueno, la cuestión es que en 1898 Roca es vuelto a elegir presidente de la nación, asume como presidente y ahí la relación con Guillermina empieza a ventilarse. Se empieza a saber, hay corrillos, al regimiento de de Coraceros, que a la escolta presidencial de Roca, le empiezan a llamar los Guillerminos. ¡Upa! La prensa ya, para esa época, empieza a tener una prensa opositora a Roca, la revista Caras y Caretas ironizaba todo el tiempo con la relación esa de Roca y Guillermina, ¿no? como si hoy fueran memes, ¿no? (ríe) Entonces Roca ya en una muy mala posición, cercado por esos comentarios, decide terminar la relación con su gran amor, la relación clandestina. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a Wilde de embajador a Estados Unidos, con su esposa, con Guillermina, y después a España. Así que se desprende de Guillermina con mucho dolor, pero priorizando el tema político. Dos años después el padre de Guillermina muere, ella viaja a Buenos Aires, porque bah, estaba muy grave, llega ella, al, al poco tiempo muere el padre, y se queda un mes y medio acá, en diciembre de 1991, hasta febrero en, del 1902 de 1901 a 1902 y ahí sí, vive ese mes y pico, lo vive con Roca ella, y es la última vez que se ven, vuelve a Europa y nunca más se ven Wilde Yo creo que esto, si no lo sabía, lo sospechaba. Todos creen que Wilde lo sabía y se hacía el gil. Hay una carta de Wilde a Roca en 1909 que da a entender algo de eso. Mirá lo que le pone Wilde a Roca. No deseo nada sino lo imposible. Desearía ser joven, sano, buen mozo, amado por una mujer joven y linda, queriéndola mucho y contando con su fidelidad como eso es imposible sobre todo lo último no, lo de la fidelidad no tengo nada que hacer en este mundo ni en el otro, puesto que no lo hay porque Wilde era ateo así que, bueno, ahí le habla a Roca especialmente de la falta de fidelidad de Guillermina ¿no? ahí terminó el amor después entre ellos dos, después Roca en un viaje a Europa conquista a una joven rumana con quien se viene a la Argentina y que estuvo viviendo con ella Elena hasta hasta la muerte y pese a la oposición de sus hijas y sus hijos y Guillermina vuelve al país cuando ya había muerto su esposo en Bruselas Wilde y ya había muerto Roca en Buenos Aires y es presidenta de la Comisión de Dama de la Cruz Roja y crea la Escuela de Enfermería acá en Buenos ah, Aires ¿Se casa con ella eh, No, no se casa con no, nadie, no. no. Así sí. que esa es la historia de Roque y Wilde con Guillermina, Oliveira César de Formel.
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes
2: Sobre el tema de los caminos Susana Figini hablo del camino de las latas que va de Longchamp Auda Hondo, parece que el nombre se debe a un antiguo almacén, hoy en ruinas Oscar Académico en la calle Paso de, Bucudo, de Valentina Siena, está la sede del Club Victoriano Arenas, ahí estábamos hablando el otro día, sí, de donde estaba la...
1: y Gabriel de San Salvador de Bahía, Brasil nos cuenta la historia habla del Camino Real del Oeste que se cruzaba con el Camino del Polvorín, o sea, venía arriba Davia y la calle Emilio Mitre y en esa esquina pasó algo que es explica por qué se llama el barrio Caballito, que no lo vamos a spoilear ahora, se la vamos a afanar otro día, la Wee. historia, así contamos el origen del barrio Ajá. de Caballito.
3: Ale Weintraub dice, Lomas, la actual avenida Frías se llamaba Camino de las Tropas.
1: Ah, bueno, sí, sí, yo vivía a una cuadra Ajá. del Camino de las Tropas, este, que todavía lo, los viejos le llamaban así cuando yo era chico, Y Borges tiene un cuento eh, o un poema que habla de un tipo eh, que va de adrogué por el camino de las tropas. Severamente condenado. Mirá vos, Eh, lo menciona.
3: Gloria Bustos dice, a mí que soy de Córdoba, me gustó mucho que hablaran de Villa de Totoral y las visitas de Rafael Alberti y Pablo Neruda a esa zona. Hay historias muy buenas sobre Ongamira y Deodoro Roca, uno de los referentes de la reforma universitaria de 1918.
1: Ah, claro, Deodoro Roca también era de Villa Torral, vivía ahí también. Un compendio de zurdos. Pato de Lomas cuenta que trabajaba en el aeropuerto y nos dijeron que en el Salón VIP estaba Ornella Muti. Ornella Muti, una actriz italiana muy famosa. Fui a mirar y estaba lleno de periodistas. Me quedé en un rincón arrastrando el traste contra la pared y me llevé por delante a un viejito en una silla de ruedas. ¿Tú quién eres? Me preguntó. Lo reconocí enseguida. Era Rafael Alberti. Me quedé estática y emocionada. Y le respondí lo primero que se me ocurrió. ¿Una Argentina? Ah, me dijo. Movió la cabeza y me sonrió. Nadie se había dado cuenta de su presencia y de la importancia de su llegada. No, oh, estaba hey. Muti, qué es así.
3: ¿Sabés que él es una de las nietas de Rafael Alberti? No. no. Isabel de Sebastián.
2: Ah, mira vos, ah. cierto. Me habían dicho. Mirá vos. Sí. Ahora es verdad, lo voy a claro. Seguimos con Es Rafael una cantante, Marte, Omar digamos, Mor- para quien no la ah, sí. conoce. Exacto. Omar Moreno dice Rafael Alberti también vivió en Castelar. Y que él lo conoció en los 70 por un amigo del PC como siempre, mira vos
3: Onteibel dice Carlitos I, un libertario y manda un emoji con cara burlona mm. Fede Difino la primer vuelta al mundo se da gracias a que un pebete de 18 dijo, sí, háganla tremendo
1: Ajá. Fernando Fernández, tengo entendido que la parte final del viaje del Cano fue muy complicada porque no podía volver por el Índico, que era zona portuguesa y corría riesgo de muerte y como volver por el Pacífico no podía por falta de vientos, tuvo que decidir pasar por zona portuguesa. Podíamos hablar todo el programa de ese viaje, y y es para escribir muchos libros. Cada punto es para desarrollarlo. Eh, Por ejemplo, esto es cierto, que tenía que ir eludiendo a los portugueses, pero no que que no quiso volver por el Pacífico por los vientos. Quiso volver para dar la vuelta al mundo. Él era consciente de que si iba por el Atlántico, daba la vuelta al mundo y quería esa gloria a toda costa, aún arriesgando la vida, lo dice explícitamente, sí. lo dice Pigafetta, el, el escriba que iba en el barco, ¿no? Claro, claro. Eh, sí. Y dice que tuvo que dejar el barco cargado de especias en las Molucas porque estaban llegando los portugueses, efectivamente, no solo las especies, tuvo que dejar tuvo que dejar uno de los dos barcos que le quedaban, que lo estaban reparando, cuando le avisaron, ojo que vienen los portugueses, salieron rajando y dejaron ese barco con, con varios tripulantes tratando de arreglarlo y no llegaron a arreglarlo porque llegaron los portugueses y los hicieron percha. Así que fue por sí, eso, señor. Impresionante. ¿Tú sabes Fic- 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 o Fini O tengo que hacer un curso de pronunciación de italiano. La学- la, la propiedad de las tierras ancestrales. En la, la, la pentalogía la de Manuel Escobar, escritor Peruano, ya, o sea,
2: se la, la rastrearon la los digamos, campesinos. Por puede que un tipo sea evidencia. Como, no? Como poca, bueno, no, la, la idea generalmente de, de, de adherir a algún tipo de, de conspiración como esta que nos quiere hacer creer que el mundo, una esfera, o algo parecido, achatado en los polos, corresponde precisamente a, a esta idea de que todo es una mentira, que se inventó el viaje de, del cano, que no, no hay pruebas históricas, que todo es una fantasía, que tipo el hombre llegó a la luna no fue así, sino que se hizo una filmación especial con unos tipos que se movían así, en cámara lenta, en un galpón de y etc después le dijeron al mundo que había llegado y que es pues, una ficción que obviamente podría, podría ser eh, eh, así, no este, salvo que uno vaya y lo compruebe y así tampoco, para poder llegar a decir me hicieron creer que bueno, Hernández Bursaco y me mató Nevia diciendo no es por acá habíamos dicho en un momento el cano sí. se mandó con los barcos por el río de la Plata y llegó hasta más o menos Rosario y volvió y dijo no 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 es acá, porque claro lo ancho habrá dicho, esto es un paso, ¿no? En algún momento, en algún momento también hay que decidir no seguir. Eso.
1: Claro. pero claro. dice, en el secundario, en el Perdón, sí, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que después me enteré, leyendo un poco, que era por sí. el río Uruguay, no por el Paraná, pero bueno, no importa. El ah, domingo es pasado, que pasado no vástima. lo sabíamos. Sí. Nos
2: arruinó todo el, el, el chiste, claro. Encima somos en aguas más claras. Quizás eso también, ¿No? No, no, lo sabía, no lo sabía Son más claras las aguas del, del río Uruguay que, que las del Paraná Y si no lo investigamos Ajá. Para mí son más claras Yo he pasado por arriba de los dos y... Diego Prol dice en el secundario a un compañero dando lección Y cuando mencionaba a los reyes eh, de España Dándole al cano una medalla que decía no, Hablando como si fuera del mundo ¿no? La medalla decía fuiste el primero en circundarme Y el compañero nervioso mandó Fuiste el primero en circuncidarme
3: ¿Sí? Como si fuera... La pequeña diferencia. Sí.
1: Muy bien, después seguimos con más mensajes de los oyentes.
0: Mundo disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos. Basta, basta, basta de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Netflix humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso, historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y estamos en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 13 de septiembre. En 1692, acá en Salta, se produjo un terremoto que destruyó el pueblo de Nuestra Señora de Talavera del Esteco. ¿Se acuerdan que hablamos el año pasado de Esteco? Ese pueblo que, sí. que era, como eran, que le decían Gomorra y Sodoma. Claro.
4: ¿no? Que había accesos,
1: el pueblo libertino, exacto.
4: <risa> <¿Y> ¿Tiene, tiene <risa>
1: algo que ver esto el, el, el terremoto? ¿En algún momento
2: alguien aludió a que podía haber sido parte del, de un castigo posterior Exacto, algo por exacto, una... sí, pero alguien se dijo, lo atribuyó a, Dios a un... lo,
1: Sí, lo sí. totalmente, hubo varios religiosos que dijeron que fue un castigo divino el terremoto, uh-huh. incluso uh-huh. ahora no me acuerdo quién, pero así curas muy conocidos, en 1789 Nueva York se convirtió en la capital de Estados Unidos, lo digo porque me llamó la atención, no sabía que Nueva York había sido capital de Estados Unidos en algún momento, Siempre creí que fue Washington.
3: Hay mucha gente que lo cree.
1: Bueno, ahora, ¿no? Pero, (risa) este... Y eh, en 1922, en Trípoli, en Libia, se produce la mayor temperatura registrada hasta el momento. 57 grados 7 décimas de de calor. Este la regalo. ¿Alguna consecuencia así que se sabía? No, no, no. No,
2: viste que siempre hay una cosa, Eh, no, ponés un huevo frito en una baldosa. Ah, sí. No hay ninguna...
4: No, puede ser. No,
2: puede ser. Un de color, eh, ya está, nos cagamos el calor. Sí, no. (ríe) Bueno, qué sé yo, sí, no sé, se dobló una columna de alumbrado, algo.
1: No, no, no. tú, tú? no, no, no no, no tengo referencia de eso. 1922, Trípoli... Siempre es bueno enterarse de estas cosas y, y tenerlas
2: registradas, guardarlas en el celular, en este caso, para cuando alguien se está quejando del calor eh, claro. automáticamente el, el ser humano responde a tener que eh, aplacar su reclamo cuando hay algo peor. Dice, oh, qué calor, estoy haciendo 32 grados. Ah, mirá, esto eh, es el calor, ¿no? y, claro. y el testimonio de alguien, no, no sabe cómo la pasamos. Generalmente claro. es eso. Incluso se usa la fórmula de decir, eh, pase tal cosa, bueno, pues, peor es la muerte. Entonces, ya está. Chau, ya, ya está. <risa> claro, ya ¿Tú sabes? Yo creo que lo, lo, lo conté varias veces en el programa, claro. pero lo vuelvo a contar, que es que siempre se dice que Bilardo cuando estaba deprimido iba al cementerio de la Chacarita. Entonces, eh, <risa> claro, yo te vivo Y salía entendés y sí, entonces claro, claro. Está, por camp- por comparación claro, automáticamente el claro. tipo todo, todo, pues, bueno, está bien
4: qué
2: sé yo eh, las famosas desgracias con suerte dice es que hay un montón de cosas así que ayudan sí. a pasar un momento y a que no te termines quejando ejerciendo claro. la queja por una estupidez no pero bueno sí perdón claro, adelante.
3: Como, como si dijese este, cuando alguien dice che qué, qué lorca dice no sabe la que pasé en trípoli
1: ¿En qué año fue eso? <risa> fue en 1922. Ah, bueno. Yo estuve en Trípoli en 2008. Este, le voy a contar un día alguna, acá en el programa algunas experiencias ahí en Trípoli que son muy interesantes. Cuando vivía Gaddafi todavía. Sí. 1975, un 13 de septiembre, en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Un mm. tipo fue y con un cuchillo y rompió el cuadro de Rembrandt La Ronda de Noche. Y esto, hay una historia que nos mandó un oyente, Alfredo Beltrán, que vincula a, a este cuadro de Rembrandt con un disco de King Crimson. Y por ahí mm. lo contamos más tarde o por ahí en próximos programas, pero es muy buena, muy bueno lo lo Es Una lo que mañana de misterios. Está bien, es una mañana de
2: misterios esta. Eso, Algún día eso. voy a contar qué me pasó en Trípoli. No, 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 no. <risa> eh, el cuadro de Rembrandt. Hay un oyente que relaciona a Tim Crimson con esto. Por ahí lo vemos después. Sí, ¿cuál es el próximo tema que no vamos a desarrollar? A ver, ¿cuál sería? <risa> el
1: próximo sería que en 1985, un 13 de septiembre, en Japón sí. se lanza Super Mario Bros., el juego de computador.
2: Ah, y esto, esto tiene mucha sí, relación con el.
1: Con el Cotino Siglia. Claro, Pero me suena, me suena? ¿no vamos a contar después,
2: eso, <ríe> ¿sí? No ahora. Y cómo influyó en, en la candidatura de Antonio Cafiero por la provincia de Buenos Aires junto a...
1: No, a Macaya, no. Sí, sí que Macaya. Sí. ¿Qué más? Y la última de esta serie, el 2001, un 13 de septiembre, comenzó la serie más longeva de la televisión. Cuéntame cómo pasó, Cuéntame. Yo la sigo viendo todavía, 19 años después, ya tendría que haberla terminado hace rato, ¿no? Pero ahora, ya que estoy, tengo que seguirla hasta que, seguro
2: que Estoy dudando, pero lo vamos a conversar después. A... No sé si es la más vieja. Ah, bueno, puede ser que no, ¿eh? No sé. Por ahí es otra cosa, no es una tele... es una serie, no es una telenovela, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Lleva 19 años al aire consecutivamente. Como
2: serie. Ah, Estoy
1: dudando, debe haber algunas cosas más viejas, pero no no, no lo vamos a tratar hoy, puede ser. Y un 13 de septiembre de 1501, y esto es lo que queremos contar, en Florencia Miguel Ángel comienza a esculpir su David, su obra cumbre, su escultura máxima. Miguel Ángel Bonarotti, Michel Ángel había nacido en Caprese, como la ensalada, ¿no? Eh, ahí en la Toscana. Era de Pisces, como Rodo y como yo. Y a los seis años perdió a su madre, se quedó solo con su papá y sus hermanos. Se van a vivir en un pueblito ahí muy cerquita de Florencia, Cetiñano, donde el padre tenía una pequeña cantera de piedra ahí trabajaban algunas familias y deja a Miguel Ángel al cuidado de, de ese matrimonio de Picapedreros ¿no? Miguel Ángel quería ser artista pero el papá no quería, le decía te vas a cagar de hambre eso no te va a dar ningún futuro, viste qué sé yo, lo que le dijeron a muchos artistas claro. a lo largo de la historia ¿no? el padre no le ponía mucha no, ficha nunca se ¿no? habla nunca se habla de los padres que la pegan
4: <risa> no, siempre se es habla cierto.
1: de, ah, viste,
2: porque una vez el papá de George Harrison le dijo, no, pero ahí a otro y dice, sí, papá tenía razón, me cagué de hambre como artista, pero bueno, siempre se <risa> sale adelante, igual, no, 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 uno siempre toma los casos estos que son, no, ay, sí, eh, 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 bueno. Einstein, Einstein era un mal alumno, Ajá, entonces se puede parecer todo invertido. El tipo que era un imbécil en la, univers- en, la, en, la, en la primaria y la secundaria resulta que resultó ser este, un premio Nobel después. Pero no, no ocurre siempre así. Digamos, hay no, gente claro. que es hor- horrible en la primaria, horrible en la secundaria, y luego es horrible en cualquier cosa que haga. ¿No? <risa> 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 y hay tantas, ¿no? De gente que fue... Hay gente que fue brillante en la, en, la, en, la, en la primaria, brillante en la secundaria y brillante después. Pero siempre estamos esperando estas paradojas, ¿no? Claro, claro. estas
1: anomalías, como la tía sí. eleno ¿te acordás que no le dejaba tocar la guitarra? Sí, de Einstein
3: de, de decían que eh, aprendió a hablar a los tres años.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión que el pibe insiste, insiste, tanto le rompe al padre, que el padre dice, bueno, está bien, y lo eh, pone a estudiar escultura a los 12 años con unos escultores de allí, de, de Florencia. Miguel Ángel le atribuye a su nodriza, la mujer de, al, del matrimonio de Picapedreros que lo criaba, una influencia decisiva en esto de estar con el martillo y el cincel, ¿no? Porque dice, juntamente con la leche de mi nodriza, mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después He esculpido mis figuras
4: le que la, llevo... la pasó
2: recor- bien ahí Claro Evidentemente, ahí, ¿no? el Claro díselo. Yo la paso bien acá con el. Aparte por ahí por el sonido mismo ¿No? De la piedra el... uh-huh. este, Por ahí los picapedreros Bueno, era, a ver, veamos la, la, la secuencia Papá tiene una cantera ¿Sí? Uh-huh. sí. Ya estamos con la piedra Sí. Eh, lo deja para que lo críen unos tipos que son picapedreros y digamos lo evolutivo es bien de la piedra a, al cincelado propio claro. ¿no? Que hay como una claro. lógica Sí, el contacto El
3: contacto, y, perdón, Adela, no. el contacto no, con yo, esa realidad
1: claro, claro por ahí tenía que ro- hacer un ladrillo y te hacía un, un angelito ¿no? claro <risa> y, mira todo muy bien pero yo
2: necesito yo necesito acá, me quiero hacer una parrilla. No. Eh, pero esta mandrágora cincelada no me sirve, mirá. no. Es un ladrillo. puedes hacer un ladrillo? sabes que esto me gusta mucho? Ver, yo sé, esto le va a gustar a Rodo. De, yo sé que de, de un bajista, ¿no? Y de un músico y el bajista este estaban tocando, qué sé yo, de tango, ¿eh? Y el tipo estaba con el bajo, después te digo el nombre, no voy a decir a nadie. Eh, y en medio, el, el, el pianista, que era el que estaba hablando, me dice, perdón, ¿podrías tocar el bajo? Le de, <risa> es, como, ¿no? es como nadie pide tanto, toca el bajo, ¿no? El tipo claro, estaba,
3: me claro, decía, claro. claro, Claro, son de la de la, una especie de cofradía me queda chico se llama la cofradía viste
4: Decirlo. claro no que... de... Nada,
2: yo conozco un... Rodo, una vez estamos que... tocando un twist Rodo podés claro. hacer ritmo así la gente puede bailar dejar de cortar ritmo y hacer cinco para la gente se enreda la gamba se cae hay uno que tuvo una CD
4: podés
2: estar parejitos así todos se mueven más o menos es un de 15, claro. ¿no?
3: Conozco, conozco una anécdota de, de un músico así que, que, que un buen músico no pero que se la creía un poco por encima y lo, lo contrataron como sesionista viste es decir, para una grabación de Luis Aguilé, no y el tipo esa onda no es decir le parecía que lo que lo que tenía escrito era poco para el, para lo que él significaba como músico. Entonces empezó a meter rellenos y qué sé yo, y Aguilé le dijo, señor, limítese a tocar lo que está escrito. <risa>
4: <risa> y el
3: tipo se volvió loco porque no podía eh, tolerar que Luis Aguilé le haga ese, semejante este, observación, ¿entendés? Y, pero, pero la, la realidad granita. era esa. Lo llamaron para viendo. hacer una tarea determinada y no más claro. que eso,
2: ¿no? Hacen un ladrillo, le dijo. Decía no,
1: perdón, sigamos. Sí, entonces llega la adolescencia, ya empezó a hacer algunas obras, y Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, el capo de Florencia, lo descubre, le despierta admiración y se lo lleva a vivir a su palacio, donde había otros artistas, eran mecenas de muchos artistas. ¿no? Ahí hay una, una, una pequeña historia que explica la nariz achatada de Miguel Ángel, porque se peleó con otro escultor, que también fue famoso, no tanto como él, pero famoso, Pietro Torrigiano que le dio una piña, le partió el tabique, oh. y de ahí le quedó la nariz como Armando Bo, oh, así esa nariz <ríe> achatada. ¿no? Mm. Nariz de boxeador, ¿no? Sí, nariz de boxeador, exacto, exacto. Le, le eh, dijo Vení, Ahora te voy a tallar la cara, ¿no? <risa> <risa> este,
2: te voy a esculpir... <risa> Sí, sí. Aunque vos a quién le vas a decir eso, eh, no le dijo Miguel Ángel. Y el otro, te voy a modelar la cara de una piña. Dijo. Pues se trataban así <risa> entre escultores: era así, a ver, viste, si te, cómo te, te dejo la pela de costado, más o menos, cómo te bajo te bajo un pómulo, te dejo un pómulo arriba y el otro abajo. Se cagaban a, a piñas, pero iban modelando la cara del otro. ¿no? Tal cual. Me hacía la
1: mierda. Y bueno, pero en el 1492. Cuando Colón estaba descubriendo América, para que nos ubiquemos, eh, Lorenzo el Magnífico muere, empieza toda una disputa política ahí en Florencia y Miguel Ángel raja. Se va a Venecia, después a Bolonia y después a Roma. Y ahí en Roma empieza a ser el Miguel Ángel famoso porque esculpe la piedad en el Vaticano, una de sus grandes obras, a los 23 años. Dale. Llegó a Roma,
2: es un gran momento para. Tomar un descanso. Sí. Solapeal, como ahí, que es como el primer. Es como. La eh, primera gran estación. Sí, canción para mi muerte, una así, como el primer hit que mete. Sí, <risa> el primer sí, hit. Exactamente. Como el El tipo ahí clava eh, eh, su primer sí. hit. ¿De acuerdo? Eso, Vamos hasta eso, eso. Si vieras como te extraño, junto a
7: las cartas
8: que mandabas. Desde allá, en el trabajo, que me sonríe y que me aplasta, se me hace mate la esperanza, y sin embargo noche a noche estoy en. en la pintada está mi rabia por venir. Yo sé que el tiempo que pase me cambiará. Pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en mí y a golpearme.
0: Sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso. Le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las edades.
1: En Mundo Disperso les estamos contando la historia de Miguel Ángel, cuando empezó a esculpir su obra El David, que fue un día como hoy de 1501. Decíamos que estaba en Roma, que había hecho la piedad ya en el Vaticano, pero todavía en su ciudad, en Florencia, no había hecho ninguna obra importante. Y se entera que los tipos que manejaban el el duomo, la catedral de Florencia, querían hacer eh, una escultura de David. Y entonces él empieza a operar, a a, a decirle que me digan a mí para hacerlo él. Y lo consigue. Le encargan el David a Miguel Ángel. Con un bloque de mármol muy justito, que eso los técnicos, los que saben de esto, dicen que fue uno aparte de, de la calidad de la escultura, un logro con tan poco sobrante. O sea que hay algo también de eficiencia,
2: ¿no? Había algo también de, digamos, de, 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 de tallar justo, y me dice, donde te llegó el codo al borde del bloque, ¿no? Un bloque grande, pues David es y grandotón, unos cuantos sí, metros de alto. Sí, siete metros. Por,
1: por eso, sí. Sí, sí, es así. Y bueno, tardó dos años en hacerlo, y después vino otra discusión de dónde lo instalaban. Ahí, en Florencia, simultáneamente con Miguel Ángel, vivían Leonardo da Vinci, nada menos, y Sandro Botticelli, por ejemplo. No, no. ¿No? Eh, Es asombroso tener esos... Cracks todo junto en un lugar, ¿eh? como los Beatles en Liverpool, qué sé yo. Pero acá se llevaban mal, eran rivales, Da Vinci y Miguel Ángel. Ah, uh-huh. mira, vos, no sabía eso. Mira. Sí. Entonces, eh, Da Vinci quería que, y Botticelli también, que quedara en el Duomo. Y Miguel Ángel quería ponerlo en la Piazza de la Señoría, eh, aunque a la intemperie, ¿no? Eh, finalmente, sí, bien, pero quería que lo vea todo el mundo digamos, todo el ya, tiempo exacto y, y salió con la suya y lo pusieron ahí se inauguró en 1504 fue descubierto un 8 de septiembre eh, y estuvo ahí casi 400 pero, pero, años destaquemos,
2: destaquemos algo
1: de, de Miguel Ángel
2: un gran poder eh, de persuasión sí. un gran lobista primero le hizo el lobby al padre
1: ¿no? Y
2: consiguió el <ríe> costo Ahora nos, tenemos que hizo el lobby para eh, Hacer el David Después sí. hizo el lobby o Se rajó hizo el lobby Seguramente haciendo lobby hizo la piedad pero, Después hizo el lobby para poner el David donde quería Un tipo, digamos un, un, un o sea, No es nada más que ser el, el artista Sino también este ser un buen lobbyista
1: Para hacer para Miguel también. Ángel Evidentemente también. Y mucha también. determinación mucha Y, y ahora que me, me haces pensar en esto pensando en cosas que vienen más adelante en la historia, también un tipo con muy, mucho carácter, mucha determinación. Sí. Porque, y bueno, sí, por eso le rompieron decía, la cara, de vez en cuando le rompe la
2: cara como ese periodista del que estuviste hablando hace un rato fuera del micrófono.
1: <risa> bueno, les decía que estuvo ahí en la Plaza de la Señoría hasta 1873, casi 400 años, hasta que, para evitar que siguiera sufriendo daños, lo llevaron a la Galería de la Academia, ¿no? en 1910 se colocó una réplica exacta en el lugar donde estaba antes eh, en la plaza de la señoría le, le dicen calco, calco.
4: Eh.
1: así que hoy quien quiera hacer la cola y pagar lo, ve el original en la academia pero si no, te vas a la plaza y, y lo ves ves el calco ahí sin pagar y sin hacer cola y algunos datos más de Miguel Ángel para ir terminando en 1505 el Papa Julio II le encarga la realización de su monumento fúnebre, ¿no? para que cuando lo muera se muera lo entierran ahí. Entonces se va a Carrara, donde están los mármoles, claro, y, famoso. famoso el mármol de Carrara, y se queda ocho meses ahí eligiendo todos los mármoles para, para esa escultura. Vuelve a Roma, le dice al Papa, ya tengo el mármol ocho meses se había pasado ahí. El Papa dice, no, no, dejémoslo, no me interesa el proyecto ya. Y Miguel Ángel se recalienta y se va de Roma, ¿no? Se vuelve a Florencia. El Papa lo empieza a llamar y este no le contesta, le manda cartas, le manda emisarios y Miguel Ángel Caliente no le contesta, entonces el Papa amenaza con (ríe) excomulgarlo si no le contesta. Sí, de pensemos, pensemos que no es que le clavaba un visto o algo de esas cosas.
4: Sí,
2: es, o sea, hola, decirle a Miguel Ángel que quiero hablar con él. Hola, dice el Papa, quiero hablar con vos. decirle que no. Hola, dice que no. ¿Mandá, decirle No, son, claro, digamos, esa insistencia. Aparte, decirle no al Papa. Claro. ¿sí? Negarte, no es que te estás llamando... No,
4: claro, pero claro. Claro.
2: Te no, llama, llama el Papa, Rodolfo García. Dice el Papa que quiere que vayas a tocar un poco allá. Que quiere poner un poco de onda a las misas, ¿viste? En el Vaticano. No sé, dice Rodolfo. Papa. ¿Cómo puede decir que no? no? No estoy para nadie, bueno. digo Yo sí, claro. No estoy para nada. Finalmente el se,
1: se reúnen. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de, cuál de todos? pregunta <risa> Bueno, se reúnen en Bolonia y el Papa Julio II le, le encarga la decoración de la bóveda de la Capilla de Sistina, ¿no? que es otra de las grandes obras de Miguel Ángel eh, cuando muere el Papa Julio II empieza a hacer el mausoleo pero queda también inconcluso y del mausoleo el Moisés este, se rescata otra de las grandes obras que hoy está en la iglesia de San Pietro in Víncole. Bueno, después un papa, el papa siguiente, Clemente VII, le encarga el altar de la Capilla Sistina, donde hace el juicio final, otra de las grandes eh, murales de, de Miguel Ángel. Miguel Ángel, como todos los renacentistas que se reflejaban en, en la cultura griega, y después de toda la época oscura, digamos, del medioevo, por eso se llama Renacimiento, tenían fascinación por todo lo que era joven, vigoroso, todos los emblemas de la belleza clásica, ¿no? Por el amor sensual, bueno, y creían que el cuerpo del hombre era mucho más lindo que el cuerpo de la mujer, eran platónicos, socráticos, y bueno, en ese sentido, Miguel Ángel, como pasaba con todos los griegos, tuvo relación con, con muchos jóvenes, ¿no? Su, casi to, todas sus parejas eran hombres. Eh, uno, eh, Cecchino Di Bracci, fue el que, uno de los más conocidos, después este, muere Cecchino, Miguel Ángel le diseña la tumba, después Giovanni de Pistoia, que era un joven poeta que le escribió poemas muy apasionados a, a Miguel Ángel, y después, cuando ya era grande, cerca de los 60 años, se puso de novio con Tommaso Cavalieri, que tenía 22. Fue una relación corta, y mirá en una carta que le manda Miguel Ángel a Tomaso lo que le dice. El cielo hizo bien impidiendo la plena comprensión de vuestra belleza. Si a mi edad no me consumo aún del todo, es porque el encuentro con vos fue muy breve. (risa) Si hubiera estado mucho tiempo yo estaría hecho percha yo.
3: Claro, claro, claro.
1: Bueno, además de, de pintor y escultor... Como buen renacentista, Miguel Ángel fue poeta, escribió muchos poemas, fue arquitecto, hizo la Plaza del Capitolio en Roma, el Palacio Farnese, la cúpula de la Basílica de San Pedro también es de diseño de él. Finalmente, cuando murió fue enterrado en la iglesia de la Santa Croce, en Florencia, donde están enterrados Maquiavelo, Galileo, Marconi, Dante Alighieri, un cementerio VIP. Y acá en Buenos Aires hay una calle que se llama Miguel Ángel Ahí en La Paternal Entre Álvarez Jonte y San Martín Corre la calle Miguel Ángel Bueno, esto uh-huh. es lo que le queríamos contar Un día como hoy, Miguel Ángel empezaba a esculpir el David
6: en una folia cualquier un sol amarelo Y con cinco o seis retas es fácil hacer un castelo Com o um lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota voando, no céu Vai, voando. A imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando a Havaí, Pequim Estambul, pinto E tumbar com a vela branca navegando. Canto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo. Um lindo avião, rosa e treinar. Tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar, basta imaginar, e ele está partindo, sereno, e se a gente quiser, ele vai pousar.
0: Mundo Disperso Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares. Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia. Mundo, Mundo Disperso, Disperso. Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Oyentes que nos escribieron a Mundo Disperso en Facebook o arroba Mundo Disperso AM en Instagram y Twitter. Estos son algunos de los mensajes.
3: Sobre Chopin, dice Nani Tiuk, canción inolvidable, es el nombre de la película que cuenta esta historia. Eh, Lagar Barcelius, viví en Mallorca en mis bellos años, el piano que Chopin pide a Francia en esos años tardaba una eternidad en llegar, tanto que se cruzaron. Él volvió a Francia cuando el piano llegó a Valdemosa. O sea, Chopin no lo pudo haber tocado nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! Un verso de la atracción turística. Y además, en en esta pequeña averiguación que hice, también noté que la habitación que a los turistas les muestran como que era el lugar en donde había habitado Chopin, parece que no, no era tal, ¿Eh? este era otra la habitación, digamos que ahí hay oh. en el medio una especie de disputa judicial, este, uh-huh. ellos se llaman no habitación, se se llaman celda, ¿no? de la ah. cartuja esta. Claro. pero parece ser que en donde hoy a los turistas le muestran como que es el lugar en donde estuvo Chopin con George, Saint, este, no es tal, era otra al lado, ¿no? Así que Pero, bueno,
1: ¿cómo bien, nos tiran abajo las historias? A nada ahora. María Mercau, estuve en la cartuja donde vivió Chopin y descubrí un paisaje maravilloso. Allí me llevó mi hijo Agu, que vive en Calabona. Pude acceder a un libro escrito por George Sand, donde deja muy mal parado a los mallorquines y manifiesta constantemente su hastío por la enfermedad de su compañero y uno de sus hijos. Y Betty Vázquez, dice que nos escribe desde el Cerro de los Burros, en Playa Hermosa, en Uruguay, aunque dice que es de Quilmes. Es genial la historia de George y Chopin. Con mi mamá, siempre que la daban por la tele, mirábamos esta peli, la canción inolvidable. Jorge Lobosco, mi amigo Jorge Lobosco, dice, tal vez alguno recuerda la vieja película que pasaban, estaba hablando, claro,
2: en vacaciones de invierno, da el dato que es la canción inolvidable aquella de la gota de sangre en el teclado. Yo no la vi, la verdad. Pero supongo que la gota de sangre en el teclado se debería, Culosis, alguna de esas cosas. Pero sin restarle mérito al relato, me parece que puede ser mucho más interesante, entretenido, impactante, descontroladamente atractivo, algo que surgió de soslayo, que es Rodolfo García en Ibiza con Aquelarre. Está esperando que contemos historias de esta. Ya van a volverlo vos, lo hemos contado alguna vez, y vamos a contar más de las aventuras de Rodolfo García
4: y sus amiguitos
2: (ríe) en Ibiza. Y Lilian Andino dice, la historia de Chopin y George Sand la conocí muy de chica, por alta comedia, que en un ciclo televisivo Pasión en Mallorca se llamaba el capítulo, y dice: Creo que La Víctor Laplace hacía de Chopin. Mira, ¿sí? Sí. hizo de Perón. Este, hace poco Clarín puso, ¿viste que hizo el aviso de los 75 años de Clarín y en vez de Perón puso a Víctor Laplace haciendo de Perón? ¿Ah? De verdad. Yo no estaba de acuerdo con los términos del intercambio comercial.
3: Sí, sí, sí. Toco Romero, dice, acá en Rosario, escuchándolos y preparándome para hacer un asadito. ¿Existe un mejor programa? Silvia de Temperley, por fin los encontré, meses buscándolos. Escuché la publicidad en la radio en la semana y ahora los pude ubicar. Laura Daedo, dice, los domingos son mejores con ustedes. Gracias, Laura. Daniel Pereira, Ariel Ramírez grabó La cara de la luna. Está en el long plane de tangos Lo paso muy bien con el programa Esto se refiere a lo que hablamos en el programa anterior Claro, ¿no? con la, la concha de la lora De la concha de la lora eh, Guillermo Galarza dice Genios, no hay mejor manera de pasar un domingo que escuchándolos Saludos desde Tartagal, Salta Marc dice Escuchándolos mientras tomo unos mates Claudia Bursuk Porfa, agreguen otra horita más al programa. Bueno. Hipólito Covarrubias, ustedes dan la alegría, la misma que da el peronismo. Lo inventé yo.
1: Viva Perón. Nancy Gómez Muro, queridos amigos, escucharlos nos llena el alma de vida. Acá en casa, los tres en familia, y mando una foto de un costillar hermoso asándose. Qué bueno. Miran a Mari, para que todos nos quedemos adentro, tienen que estar transmitiendo en continuo. Bueno, difícil. Cuando podía ir a vender mis productos en las frías artesanales, mi gran pena era no poder escucharlos. Melancólico Caballero de Maldonaspi, recordé el caso del General Paz, que estando preso de López en la... Bueno, cuenta toda la historia del General Paz con... Margarita Güell, que era su sobrina, que tenía 14 años. Vamos a afanarte esta historia, la vamos a contar ahí un libro de Araceli Bellota sobre Margarita Güell, que es muy bueno y que habla extensamente del vínculo de ella con su marido, el general Paz, el manco Paz. Susana Redondo, nos saluda desde Salto, Uruguay, acá presentes. Bueno, qué lindo Salto, Salto ahí está la casa natal de Horacio Quiroga y tiene unos parques hermosos quien pueda conocer Salto en Uruguay que lo haga porque es divino externo eh, nos escucha desde Ushuaia Liliana Aballeva dice buenísimo el programa, me encantó soy fan de esa radio en la que trabajé cuando salí del Iser e integré el elenco de las dos carátulas de paso uh. les comento que grabé dos CDs y están en Spotify gracias Liliana María Delia y Daniel Dicen, son imprescindibles, necesarios, hacen bien eh, en este momento tan incierto y con una horrorosa oposición. Somos dos pincherratas nacionales y populares, rockeros, laburantes rock como ustedes. De oh, no. Elena Otero Valdés desde Perú, nos escribe y dice que empezaron las clases de rock en la universidad. Da clases de rock, Elena, en, la, en una universidad en Lima.
7: De Germán
1: de Cufré, de, bueno. de historia del rock, no a bailar el rock.
3: Sí, 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 claro, claro, claro.
1: Germán Cufre, gracias por tantas buenas historias. Un abrazo desde Rosario. Y nos pregunta dónde pueden escuchar de nuevo los programas. En la página de Facebook, ahí están los links para escuchar los programas. Si vas con paciencia, para atrás tenés todos los del 2019 y todos los de este año. José Trovato,
2: los descubrí porque ha hablado muy bien de su programa. De, del de él, que <risa> ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa, nene? Pero, de grande, de no. Ya, habla bien porque está amigo y nos quiere, no no porque crea que hacemos un buen programa. Ana María Núñez, sigan por la huella de la genialidad. Gracias, de Lanús, Sofía Mieres, hace rato que no escuchaba un programa tan bueno. Néstor Gavis, che, para la próxima, porque no tratan en el embrujo del cilindro de la Bellavida, con los gatos enterrados y todo lo que pasó. Ah, es un hermoso tema ese. Y el negro granate, eh. dice, se hace muy largo, metan un programa los miércoles. Habla con Alberto Fernández y ya sabes. Y ahí ves. Topoli. Topolí el programa eh, Ah, otro más que pide que sería eh, otro programa los miércoles no sé por qué mm. los miércoles ah pues está en la mitad de la semana María el Riera los domingos son más lindos con Mundo Disperso las historias de Rodolfo García de Sonoro Puro qué placer escucharlos se te hace un fin con las cabezas con esas perlas eso al lado de, 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 no. un beso enorme y Lili Buceta dice cuánto agradezco que se metan en nuestras casas para ser
1: Perfecto, gracias a todos y a todas.
7: I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed Sleeping in my bed So show me family All the blood that I will bleed. Oh. I don't know where I belong. Hey. I don't know.
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Estamos en Mundo Disperso. Historia de música y de músicos por Rodolfo García. Hoy la historia de Billy Cafaro.
3: Bueno, Billy Cafaro fue algo, alguien que revolucionó un poco el ambiente de, de la música de la Argentina, ¿no? Hasta ese momento todo era muy tranqui para la juventud y demás. Este es un, un artista que fue, tuvo mucha mucha promoción así masiva y llegó a convocar gente de manera increíble, increíble. Movilizó a mucha a mucha gente. ¿no? Eh, nació en Buenos Aires. El primero de noviembre de 1936. Es uno de los primeros cantantes afines al rock de los 50 en Latinoamérica. Sin ser, no sé, me parece medio atrevido colocarlo ahí como como un artista de rock. Era más más cercano a, a lo pop y demás, ¿no? Pero era, era un tipo que para la época provocó provocó un, un cimbronazo muy importante. Eh, su repertorio navegaba entre temas cercanos al rock, otros decididamente románticos. Su verdadero nombre fue, era Luis María Cafaro. Nació en la calle Convención de Buenos Aires. Esa es una tarea para vos, Dani. Sí. ¿Cómo se llama el tema de...? de, de Durán y Convención. Convención. Tío. Pero no, eso fue la convención de Buenos Aires. Desde muy pibe demostró así una inclinación por la música, muy copado, al terminar la primaria comenzó un curso de violín. Sus viejos, de, de condición muy humilde, entendieron que la música no era un seguro porvenir para el futuro del, del pibe, y lo inscribieron en un secundario industrial. Esta situación duró casi cuatro años, hasta que el, el día en que, en vez de ir a rendir examen de matemáticas, abandonó el lugar para ir a, nada, a recorrer música. Terminó el episodio con su detención por las autoridades de Paso de los Libres cuando intentó cruzar la frontera a Brasil sin un puto documento. (risa) Eh, Fue devuelto a su domicilio, debió ponerse a trabajar para ganarse el sustento, aunque nunca abandonó esa idea de dedicarse enteramente a la música. Se acercó a Radio El Mundo de Buenos Aires en el 58, y ahí... Logró dos grandes éxitos, una versión de Polanca, que fue Piti Piti, que vendió una extraordinaria cantidad de discos, ¿no? En aquella época se hablaba oh, de... ¡Oh, esa sí! ¿no? Este, y, y un tema, personalidad, de un autor que se llamaba Logan, ¿no? El, el, las cifras en aquel momento también se, se manejan un poco arbitrariamente, ¿no? Hay gente que decía, este que no sé, que, 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 que dudan de que hubiese 300.000 este, tocadiscos. ¡Ja, <risa>
4: Claro,
3: pero, pero bueno, este era el número que se manejaba en aquel momento. En, 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 en su disco y muchas de sus presentaciones lo acompañaban. Eso sí que era realmente importante, ¿no? Uno escucha hoy los discos de, de Billy Cafaro y la producción es realmente importante, ¿no? Porque hubo artistas mucho después, me permito decir Palito, Leonardo Fabio, yo, que los acompañamientos, no sé, eran ahí, viste. No, no tenían un, un nivel superlativo. ¿no? El cambio sí. con a Polanca, eh, los arreglos escribía Lucio Milena, que era un, un músico italiano radicado aquí en Buenos Aires, de un gran nivel, escribía muy bien. Y, y también tenía un coro que, que grababa en sus discos y también lo acompañaba, por ejemplo, cuando actuaba en Radio El Mundo, que era el coro de Fanny Day. ¿no? Eh, Billy Cafaro produjo una especie de... Rockmanía local, cantaba en castellano. Las colas para entrar a la radio eh, actuaba en Radio El Mundo, como dije recién, no lo que lo que hoy es Radio Nacional, no en el auditorio claro. principal. Había colas interminables, no congestionaban todo el centro de la ciudad. Eh, hubo casos en donde eh, lo llevaban en helicóptero hasta hasta el Obelisco y ah. de allí bajaba y lo conducían a la radio. Era Realmente un hecho así... Para, no, para... Claro. Él era, era primo de Virgilio y Homero Expósito. La grabación en castellano, de, ahí hizo un tema, grabó un tema que se llamaba Criminal Tango, Criminal con K, ¿no?
4: Ajá.
3: que era de un, de un, de un autor eh, alemán. Eh, le provocó muchos enfrentamientos con los tangueros de la época. Pensemos que el, el tango era todavía predominante en el ambiente claro. musical argentino, es decir que eh, yo te, te yo me acuerdo de aquel momento y siempre pensé que el Criminal Tango también era una composición de, de Virgilio Espósito, ¿no? Porque viste que Virgilio tenía una vertiente así medio provocadora, ¿viste? Hacía declaraciones <ríe> medio explosivas, viste, es decir, no sé, me acuerdo un momento donde se se, se propuso cuestionar la, la sexualidad de Gardel. Sí, este, sí, sí. Y a mí me pareció que, 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 que era una cuestión, pero no, el tema no, no le pertenecía a Virgilio, sino a Hassi Osterwald. Bueno, acá te digo, en el interior se armaban unos toletoles impresionantes, ¿no? Porque todo esto del criminal tango y demás hacía lo suyo en la cabeza de, del público, ¿no? Y él solía tocar, en no en conciertos de él, sino en festivales donde había. Eh, diferentes artistas, ¿no? Y no no le iba bien, le tiraban de todo, ¿no? A pesar de que era rechazo en ese sentido, pero era un gran vendedor de discos, ¿no? Bueno, hubo un momento en donde hubo una especie de declinación en su carrera, emigró a España, allí no no tuvo el éxito que que esperaba realmente. Volvió a la Argentina en 1963, actuando como invitado en el club del clan. No pasó claro. gran cosa, no pasó gran cosa. entonces eh, serias restricciones económicas, vivió bastante precariamente, una especie de linjera quijotesco, diría yo, como el como mismo se denominó. ¿no? En el 73 grabó en la Argentina un disco simple con dos temas, de Dino Ramos, uno se llamaba El Silencio Azul y otro Un Dios de Arena. En el 89 volvió a aparecer grabando para Emmy un cassette titulado Piti Piti. Conversiones de sus éxitos de los años 60 y dos temas nuevos, ¿no? Volvió a hacer espectáculos en pequeños locales, fiestas privadas, más inclinado hacia el tango y hacia el bolero. Vivió en un pequeño barco en San Isidro, en la costa norte de Gran Buenos Aires. Eso
1: bueno, de vivir en el barco fue que si es la última noticia que yo había tenido de, de Billy Cafaro, ¿no? Que fue una noticia mí, cuando vivía en el barco.
3: Claro, le hicieron una, algunas notas en, en, en esa época, este, en, en ese lugar, en el barco ese en el cual vivía. En el 98 grabó un álbum titulado Dos Álbums, un disco con clásicos bolerísticos para el sello magenta, y en el 99 la compañía discográfica Sony editó 20 grandes éxitos con sus temas de los periodos exitosos, ¿no? de 59 al 61, que fueron los dos años este de, de, de auge de, de, de su música de lo de ¿no? el año 2000 un sello español pu- publicó también un disco compacto con toda la primera obra de él no en el 2006 completó la grabación de un CD con tango valses y candombe pero bueno ya todo esto que estamos hablando no tiene nada que ver con su con su etapa eh, con su etapa de, de auge no de un artista dejó su marca en el historial de, de nuestra música popular allá, ¿no? Allá eh, por por, uh-huh. por finales de los 50, principios de los 60, pero que realmente te digo eh, hubo mucha música así que se hizo posteriormente en, en, en ese en ese rango, ¿no? De música pop y demás que estuvo por, por, por debajo de él, ¿no? Eh, realmente la le, cómo cómo fue producida su música en aquel momento Es digna de de resaltar porque tenía que ver también con una especie de, no sé, yo al menos valoro bastante eso, ¿no? De respeto por por el público, ¿no? Eran producciones realmente importantes en en una época donde no se le daba tanta bola a eso.
1: Bueno, linda historia la de Billy Cafaro, ¿eh? Sobre todo esa esa cosa de, de tener un plus de calidad por encima de la media de ese tipo de música en aquel tiempo, ¿no?
3: Sí, 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 seguro. No hay más que no hay más que escuchar algunos de estos temas que mencionamos, así sea piti piti, ¿no? Un tema que, que cualquiera puede este, considerar trivial y demás en cuanto a, 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 a la producción
2: digno de resaltar. Bueno,
1: escuchemos piti piti entonces. No, la
2: vamos a escuchar de otra manera ahora, es verdad.
8: que me quiere, que me piti, piti, piti Dime que sí, regálame que sonrisa
0: Mundo disperso. mundo disperso. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y estamos terminando el mundo disperso de hoy. Habías dicho, Petro, que teníamos que Por supuesto, volver a insistir. Con... Insistimos
2: en... Eh, pánquense, a quedarse todo lo que puedan, salgan simplemente para lo mínimo, pegar una vuelta por ahí, sin distancia, nada, andar juntándose a tomar mate con gente, ni a jugar a la pelota, y a la gente que lo haga con mucha discreción, para que no haya una pelea, para que no le digan, eh, si la gorra, esto, el otro, eh, muchachos, esto, porque qué? De buscar las manera de disuadir, persuadir eh, este, a la gente, sí. sin enojo, sin mala onda, sin que esto provoque... Eh, más problemas de los que tenemos
1: sí, pero, es sí para evitar... pero si alguien se te acerca a menos de dos metros decirle elegantemente no va a si alguien te va a hablar sin barbijo eh, dos metros con barbijo viste. y también decirle a los chicos que se cuiden porque existe como una creencia que en realidad tiene un punto de apoyo científico que es los jóvenes son los que menos mueren por el coronavirus pero aún así mueren ya de, de los 10.000 y pico de muertos que hay, o 11.000, qué si yo, por ahí andamos, casi 200 chicos, casi 200 de los muertos son menores de 30 años sin enfermedades previas. O sea, 200 jóvenes sanos, no con enfermedades no, pero Aparte de
2: los jóvenes, después, igual que eh, ocupas una cama, este, podés enfermar a tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu prima a tu novia, a sí. la novia... Pero juegue, subrayo así. lo de los
1: jóvenes, Pedro, subrayo
2: lo de los jóvenes, no, pero porque son los que se sientan... para, Claro, pero para que no sientan que no pueden contagiar, es decir, eh, si no te morís vos, matás a otro. Eh, para, para, trato de también que quede así, ¿no? Si o te morís vos, sí. podés morir vos, o podés matar a otro. Perdón, claro, eh, pero... con las forma. Sí,
1: sí.
3: Sí, sí, claro sí, pero sí. se dijo mucho esto de que de que la gente joven este solo, solo este, puede contagiar y no morir y acá lo que está diciendo Daniel es que también han muerto muchísima claro, gente joven y entonces te este, cuidémonos cuidémonos no hagamos caso a tanta cosa viste que circula por las redes que es absolutamente trucha y que a lo único que conduce es a, a, a la sí. tragedia
2: Salta otro tema, que es esta cosa de decir, ay, están asustando a la gente, no muestran imágenes de las terapias intensivas es la verdad, la verdad no es que asusta, si asusta es porque el miedo no es sonso, esta cosa de tengamos cuidado de no andar provocando, bueno, vean, eh, si no hay miedo, eh, este no hay precaución, muchas veces, sí. yo no tengo miedo de andar por las terrazas así, me, me puedo caer, porque el miedo también es una baranda hacia la imbecilidad y hacia la muerte, bueno perdón, ah, eh, sí. que traté de usar la metáfora sí, sí, sí. Esta cosa de, si no seamos culposos de, ay, no, no quiero bajonearlo ¿Viste? no, no sin bajón es la verdad, al contrario con la alegría de cuidarse ¿Sí?
3: Claro, ¿Sí? El, el miedo es como el dolor te avisa que algo puede pasar exactamente
1: ahora Exacto. sí, escuchemos música dale, nos encontramos el domingo que viene acá en Radio Nacional, en Mundo Disperso Chao.
4: chau, chau, chau.